tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterén él. Egész pontosan egyetlen tanítvány sem lehet nagyobb az ő mesterén él. Ebben a videóban, ebben a közvetítésben egy olyan fontos tanítást fogok megosztani a kedves igazságkeresőkkel, igazságszeretőkkel, ami nélkül senki nem láthatja meg a teljes igazságot, nem lehet részese a mindenható dicsőségének. Talán egyik legfontosabb tanítás ez, egyik legfontosabb kijelentése Jézusnak, amiről mellesleg több más helyen is bizonyságot tett, amelyről az életével bizonyságot tett. És amelyet tényleg nagyon fontos megérteni. És úgy gondolom, hogy aki ezt fogja most hallgatni, mindenki meg fogja érteni, mert nem annyira ördöngős, nem annyira komplikált ez a kijelentés, ez a tanítás. Nagyon mély és sokat mondó tartalma van ennek a kijelentésnek. De viszont bárki számára érthetővé tud ez válni, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Még mielőtt belekezdenék a gondolat kifejtésében, felszetném hívni mindenki figyelmét arra, aki ezt hallgatja, hogy aki teljes rálátást szeretne az élet dolgaira, és arra, hogy hogyan tud az ember teljes szabadulást nyerni. Annak nem elég az, amit én mondok. Aki beírja azzal, amit én mondok, nincs ahogy, nincs ahogy kijöjjön a kátyúból, a mókuskerékből, a világ hazugságainak és bűneinek labirintusából, teljesen lehetetlen. Tehát én, mint mindig, én ezzel csupán ízelítőt adok abból, amit én is, mint gyermek, Isten kegyelméből megértettem. Fontos mindenkinek Istenhez fordulni, személyesen Krisztushoz fordulni ahhoz, hogy teljes megértést kapjon. Ezekről a dolgokról különben nem fog menni. Az igazság az, hogy amióta én Isten kijelentéséhez, az ő szavához, Krisztushoz fordultam, annélkül is, hogy akarnám, kapok folyamatosan megértéseket, és elég sok megértést kapok. És ezt már többször mondtam, hogy nekem nem az a dolgom, hogy én folyton... Nem az a dolgom, hogy én folyton megmondjak mindent, vagy mindenkinek a szájába kanalazzak mindent. Mert hogyha ezt tenném, akkor ugyanúgy becsapnám az embertársaimot, mint ahogy azt megtették más vallási vezetők, ilyen guruk meg mesterek. Tehát én ezt nem tehetem semmiképp. Hanem az én dolgom az, hogy ízelítőt adjak abból, amit megkaptam, 
hogy megtörjem azt a kenyeret, azt a finom, meleg cipót, és megosszam embertársaimmal, hogy aki annak megérzi az ízét is, megszeretjenek az ízét, az uh, tudjon elmenni a pékségbe személyesen, és vegyen magának abból a, abból a kenyérből. Oké, okay, a tanítvány, tanítvány nem nagyobb az ő mesterénél itt tartunk. És elmondom, hogy mi inspirálta ezt a gondolatcsomagot. Megnéztem a tegnap este egyik kedvenc filmemet barátaimmal. És abban volt egy olyan jelenet, hogy a végzős egyetemisták, meg diákok azt a kocka nézet alakú sapkát feldobták a levegőbe. Persze mindenkinek a fején volt az a nézet alakú sapka. Úgymond be volt födve az ő feje. És ez nyilván most az én értelmezésem szerint annak a jelképe, hogy az az, az oktatási intézmény, az a, az oktatási hierarchia, amely őket nevelte, megtanította, befödte az ő fejüket, drága barátaim. A fejnek a befödéséről Pál is hír valamelyik levelében, de nem szeretnék most arra uh, kitérni. Nem akarnám ezt a felvételt túlbonyolítani. Hogy mit jelent a fejbefödés? És, és hangsúlyoznám azt, hogy, hogy ezt a fejbefödést azért lehet babonásan, vallásosan értelmezni, és akkor teljesen biztos, hogy az ember rossz úton van, becsapja magát is, áldozatáról esik egy, egy olyan megtévesztésnek, amitől nem fog tudni könnyen megszabadulni. Tehát a fejbefödés egyszerűen azt jelképezi, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterénél. És itt konkrétan nem arról van szó, hogy az ember mostan befödi a fejét, vagy nem födi be, mert vannak bizonyos nők, akik uh, ugye befödik a fejüket annak jelképéül, hogy ők engedelmeskednek az ő férjüknek, az ő uruknak, alárendelik magukat az ő uruknak a bölcsességének, ugye? szeretetének, és jelképesen befödik a fejüket. De viszont, mint tudjuk, ez a szokás egy olyan szokássá vált, ami értelmit vesztette az idők folyamán. Tehát ez sokszor megtörténik a mi világunkban, hogy egy nagyon fontos jelkép, aminek nagyon fontos tartalma van, elveszíti az értelmét, és utána csupán egy ilyen üres szokássá válik, aminek sem eleje, sem vége. Tehát senki nem érti, miért van. Mindenki csinálja, de senki nem érti, miért van. Holott pont azon a lényeg, hogy a lényeget megtartsuk. Hogy a lényegre emlékezzünk. Ezért történt az az Ószövetségben, hogy a zsidók továbbra is megtartották az áldozatokat. Áldoztak mindenért. De az teljesen kiürült, mert csupán egy ilyen szokás maradt. Van egy olyan mondás, hogy a vallás, meg a vallásosság az, ami hátra marad, miután a lélek elhagyta az épületet. 
szó is lehetne fogalmazni, hogy a vallásosság az, ami hátra maradt, amikor a lélek, az értelem és a lények elhagyja a templomot, a gyülekezetet. És nagyon sokan így esnek bele, hogy a vallásosság szellemébe, amiről tudjuk, hogy ugyanúgy a sátántól való, mint, mint bármilyen más megtévesztés. Tehát a tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterénél is. Akkor most megmutatom, hogy Jézus ezt hol mondta, és Isten segedelmével megnézzük, hogy Jézus mire mondta ezt, mit akart nekünk ezzel tanítani. Mert hogyha ezt nem értjük meg, akkor teljesen biztos, hogy embereket fogunk követni életünk végéig, és nem fogunk tudni megszabadulni abból a bűnös természetből, mondjam azt, abból a bűnös világból, amibe beleszülettünk. Beteszem a képernyőre közben a... Tehát én a kontextussal fogom kezdeni. Megnézzük az előzményt is, hogy ezt hol mondta Jézus, hogy megértsük egészen pontosan, hogy mire vonatkozik az, hogy a tanítvány nem feljebb való, nem nagyobb az ő mesterénél. Azt mondja Jézus, hogy példabeszédet is mondja nekik, vajon a vak vezetheti-e a világtalant? Avagy nem mindketten a verembe esnek-e? Tehát a vak nem vezetheti a világtalant. Mert hogyha a világtalan követi a vakot, akkor mind a ketten a verembe esnek. És utána rögtön azt mondja, hogy nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Óriás szavak ezek, óriás kijelentés, drága barátom. Tehát a tanítvány nem lehet nagyobb, mint a mestere, de hogyha eljut ő a tökéletessére, hogyha ő teljesen felkészülté válik, olyan lesz, mint az ő mestere. Most ezt a mondatot én picit átfogalmazom az érthetőség kedvéért. A tanítvány nem lehet nagyobb, mint az a személy, aki befötte az ő fejét. Maximum, hogyha ő tökéletes lesz, olyan lesz, mint az a személy, aki befötte az ő fejét. Még egyszer fogalmazom. Senki nem lehet nagyobb, mint az a személy, akitől a beavatást nyerte, akitől a kitüntetést nyerte, akitől az elismerést nyerte, akitől az okleveleket nyerte. Senki nem lehet nagyobb annál a személynél, aki befötte az ő fejét, Hogyha engemet egy vallásos 
elnézést, vallási intézmény, vagy egy ilyen közoktatási intézmény kitüntet, befődi a fejemet, akkor én, én odáig érkeztem, és ott meg is álltam, mert az én fejem be van födve. Én nem lehetek nagyobb, mint az az intézmény, az a személy, az a szervezet, amely befödte az én fejemet. Ezen érdemes elgondolkozni, drága barátaim. Hogy minek köszönhető az, elsősorban, minek köszönhető Jézusnak az a kijelentése, mit akar jelenteni? Hogy a farizeusok, akikhez beszélt néha is, akik folyton provokálták, nem fogják meglátni Isten országát. Azt mondta, hogy ott álltok a mennykapujában, bezárjátok a mennykapuját, ti nem fogtok bemenni. És akik be akarnának menni, azokat sem engeditek be. Embereket taszítottok a kárhozatba, szó szerint. Miért? Azért, mert ezek a farizeusok, ezek a vezetők is ma is elállják a menny felé vezető utat, a menny kapuját. Mert alárendelik az embereket az ő tekintélyüknek. És az emberek, mivel istentelenek és embereket követnek, önként bemennek az ő tekintélyük alá. És ezáltal eldobják azt a lehetőséget maguktól, hogy teljességre jussanak, eljussanak a célpontba, megérkezzenek oda, ahova a mindenható Isten azt mondta, gyertek ide hozzám, az én teljes dicsőségembe, a mennyek országába. Nem tudom, mennyire kezd derengeni, hogy miről akar szólni ez a videó. Közben nyugodtan hozzá lehet szólni, ha valakit, valaki hallgatja és valakit érdekel, hogy vannak kérdések, nyugodtan hozzá lehet szólni. Mert ez most éppen élőben megy az a közvetítés. 2019. július 14-én vasárnap. Tehát, amikor én, én arra vágyom, hogy valaki, egy földi ember, embertársam, adjon nekem bármilyen féle elismerést, kitüntetést, oklevelet, diplomát, akkor az történik, hogy én önként választom azt, hogy ő befődje az én fejemet, de hogyha ő befődte az én fejemet, akkor én nem mehetek tovább, mint ahol ő ő van. Na most nézzük meg a világot, lága barátaim. A legtöbb ilyen mester, vallási vezető, meg ilyen iskolaigazgató, meg intézményigazgató, szenved betegségek által. Meg van recselve teljesen, nyomorult, tele van bégétlenséggel, romokban hever az egész élete. És ő az, aki befödte a te fejedet, drága barátom, aki befödte az én fejemet. És én nem lehetek nagyobb, mint ő. Befödte a fejemet, elállta a tökéletességnek az útját, a mennyek kapuját. 
Én elérkeztem hozzá, de tovább nem mehetek, mert az ő sisakja van a én fejemben. Elvettem tőle, elfogadtam tőle azt a kalapot, amivel befőtte az én fejemet. Nincs ahogy tovább menjek, mert a tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterénél. Ez az evangéliumnak egyik legfontosabb része, amit ha valaki nem ért meg, teljesen reménytelen, hogy belépjen Isten országába. Reménytelen. Nem tud belépni Isten országába. Mert egy embertől fogadt el a kalapot, azt a nézet alakú kalapot, befőtte a fejét. Egyetlen kivitel, drága barátaim, én elmondom, hogy mi az, amit kivitelnek látok még mindig, Isten törvényei alapján, a házasság. Ez az egyetlen kivétel. Az a házasság, amelyik Istenben köttetett, ez kivétel. Ott konkrétan, hogyha a nő megértette az életnek a rendjét, Isten rend életét, akkor ő tudja, hogy miért engedi az ő kedves férjének, az ő szerető férjének, hangsúlyozom, az ő szerető férjének, hogy befődje az ő fejét, mert tudja, hogy az ő férje Istenben van, és nem a farka után futkorázik, mint Ádám a paradicsomban, mint a mai Ádámok. És akkor ez kivétel, mert azt mondja a nő, hogy ő az én férjem, én esküdtettem, megígértem, hogy engedem, hogy ő befödje a fejemet, mert én bízom benne, hogy amivel ő befödje a fejemet, az nem egy földi gondolkodás, földi elmélet, nem egy földi elmélet, egy emberi okoskodás, hanem a mindenható Istenek a bölcsessége. És a nő vágyik arra, hogy befödje az ő férje az ő fejét, mert tudja, hogy az az egy egészséges födél? Nem fogja bereszteni az itt az esővizet. A savas esőt, ugye? Amely jött a sivatagból. Tehát ez az egyetlen kivétel. És miért, miért van az, hogy... Miért, miért van az, hogy a nők fellázadtak, és a nők fellázadnak, és viták vannak családban? Ebből meg lehet érteni azt is egyébként, hogy miért van az, hogy viták vannak a családban, a nő és a férfi között. Azért, drága barátaim, mert a nők fellázadnak. Miért lázadnak fel a nők? Picit azt mondom, azt kell mondjam, hogy jogosan lázadnak fel a nők. A fireik ellen. Persze ez nem igaz, így, szó szerint. De hogy megértsük, így ezt kell mondjam. Azért jogos az ő lázadásuk is, azért engedi meg az Úristen, hogy ők fellázadjanak. Mert a férfi gyámontalan, gyámoltalan, puliszkaszájú. Isten bocsássa, mert nem akarok senkivel sem gonyolódni. A férfi nincs Istenben, istentelen, jellemtelen. Tele van függőségekkel, káros szenvedélyekkel. Na most, hogyha egy ilyen férfi befődi az asszonynak a fejét, mi fog történni? Pontosan az fog történni, amit most éppen visszateszek a kipernyőre. Az fog történni, hogy a vak vezeti a világtalant. A férfi istentelen úgy el van tévedve, 
mint, mint tényleg Tarzán az őserdőben. Teljesen el van tévedve. Nincs, akit kövessen a nő. Most, hogyha egy ilyen férfi befödi a nőnek a fejét, az ő babonáival, az ő butaságával, az ő istentelenségével, az ő szenvedélyeivel, akkor az fog történni, hogy vajon a vak vezetheti a világtalant, avagy nem mindketten a verembe esnek-e? Hát mindketten a verembe esnek. Így van-e? Ezért történhet meg a lázadás egy családban, de hangsúlyozom, egy istentelen kapcsolatban, drága barátaim, istentelen kapcsolatban, ahol a házasság nem Istenben gyökerezik, nem Istenben köttetett, Tehát ott tartunk, hogy hogyha egy istentelen férfi beföldi egy istentelen nőnek a, a fejét, akkor nyilván azt látjuk, ugye, hogy mind a kettő alkoholista lesz, mind a kettő belekerül egy, mit tudom, egy szenvedélybetegségbe, akár szerencsejáték függőségbe például. Sok ilyen van a mai világban. De sok más ilyen tragédia is megtörténhet. Na de most akkor térjünk vissza a fejbefödéshez. És ahhoz, hogy tehát egy családban akkor egészséges ugye a fejbefödés, amikor a nő tudja, elfogadja azt, hogy, hogy tényleg Istennek úgy volt kedves, hogy először a férfit teremtette. És ez nem azt jelenti, hogy a férfi nem fog elbukni. Erről már sokszor beszéltünk. Tehát a férfi is tévedhet sajnos. De viszont az a nő, akinek a feje be van födve, nem úgy segíti a férfit, hogy kiossza őt, kiossza neki az észt, mert azzal még, jobb, még inkább ront a szituáción, hanem az ő kedves nőjességével, a Krisztustól vett nőjességével fellállítja a férfit, hogy a férfi újból meghallja Istennek a szavát. Ez az egészséges fejbefödés, ugye egy, egy házasságban. Na de akkor most ugorjunk vissza arra, hogy mit jelent az, hogy a, a tanítvány nem fejebb való az ő mesterénél hogyha az ember elfogadja a, a dicséreteket, a felavatást, a beavatást a világból, a világi mesterektől, vallási vezetőktől, akkor teljesen biztos, hogy nem juthat tovább attól a ponttól, annál a pontnál, ahol ők vannak, ahol ők parkolnak. És látjuk jó, drága barátaim, hogy, mint az előbb is mondtam, hogy nagyon sok ilyen mester, meg ilyen földi tanít, uh, guru, meg vallási vezető. Hát ő maga küzdködik nagyon súlyos problémákkal. Azt jelenti, hogy nagyon nagy, nagy bajban vannak. És ők fötték be a fejüket nagyon sok más személynek. Nagyon sok más személy rendelte alá magát az életét az ő tekintélyüknek. És tőlük fogadt el a kalapot. A múltkor elmentem egy kórházba, meglátogattam egy beteget, egy olyan beteget, akit egy olyan orvos kezelt, aki maga is óriási bajokkal, betegségekkel küzdködik. És úgy ledöbbentem, hogy, hogy az emberek hogy nem látják, hogy ki az, 
akitől a gyógyulást várják, egy beteg embertől várják a gyógyulást. Istenem, könyörű rajtunk. Csak ezt tudom mondani. Egy olyan beteg, aki, egy olyan orvos, aki szét volt már műtve, szét volt operálva a teste. Az ő gondjaira bízták magukat a betegek. Vajon ők hova tartanak, drága barátaim, hogyha nem a szakadék felé? Most őszintén, tényleg egyszerű logika, nem kérdemes spiritualitás. Egyszerű logika az egész. Behozok most egy nagyon kényes témát a képbe. Mi történik akkor, amikor az anyuka és az apuka elmennek egy vallásos és vallási intézményhez, és azt mondják annak az intézménynek, hogy keresztélje meg a gyermekeiket. Az eddig elhangzottak alapján mi történik ekkor? Hát a gyermeket halára ítélik. Halára ítélik a gyermeket. Beteszik egy vallásos intézmény törvénye és tekintélye alá. Gyermek néhány hónapos csak, még sírni is csak ugyan gyengén tud. És már abban a helyben átok van rajta. Be van födve az ő feje, fel van téve a kalap az ő fejére. Ez azt jelenti, hogy ebben a vallásban születtél, ebben halsz meg. Na most a gyermek, hogyha nem találkozik az igazság szellemével, az igazság lelkével Krisztussal, sajnos ebben az átokban fog ő meghalni. Most akkor ezzel azt mondom, hogy akkor fussál gyorsan is, keresztek egyik a vallásból. Nem, nem mondom ezt. Azzal semmit nem érsz el, sajnos. Én annak idején megtettem, de senkit nem bátorítok arra, hogy kikeresztelkedjen, vagy kilépjen a vallásból. Mert Isten nem azt mondta az ő szent fián keresztül, hogy lépjünk ki a vallásból, hanem azt mondta, hogy ismerjük meg a, vilá- a, a világosságot, így van az igazságot, és ha megismertük a világosságot, és kezdtük, neki fogtunk megcselekedni azt, akkor tudni fogjuk, hogy mi a következő lépés. Mert ha én valakinek azt mondanám, lépjen ki a vallásból, és ő nincsen felkészülve, lelkileg, nincsen meg benne a jellem, az igazság szerelem, akkor én átvettem az átkot róla, azt mondtam, akkor mostantól gyerek kövessi engemet, mostantól én fogom befödni a fejedet, kiléptél a katolikus vallásból, most akkor gyere hozzá, vagy menjél a hídgyülekezetébe, vagy a Jehova tanulói közé. Tehát egyik átokból átcsöppen az ember a másik átokba. Tehát itt nem az a lényeg, hogy az ember fellázadjon az intézmény, az intézményekkel szemben. Én ebbe a hibába beleestem, megmondom őszintén. Itt nem ez a lényeg, hogy most mindenki ellen lázadunk és tüntetünk, mert azzal semmit nem oldunk meg, mert Jézus nem erre hívta az emberiséget, az ő, köve, az ő barátait, hanem arra, hogy megismerjék az igazságot, mert az igazság szabaddá teszi őket. Nem a lázadást tesz szabaddá. A nő fellázad a férj ellen, az istentelen nő, az istentelen férj ellen fellázad, de azzal semmit nem ír el hanem mind a ketten a szakadékba esnek, a mély, feneketlen szakadékba. Tehát félreértés ne essék, én ebben a videóban egyáltalán nem lázadást propagálok, hanem egyszerűen megpróbálom rávetíteni Jézusnak a szent szavait a mai világra, hogy hát ha valaki ráébred a valós helyzetére, 
hogy mekkora bajban van, s meg fog szabadulni, úgy, hogy Istenhez fordul, teljes lényével, nem csak a, az elméjével, az agyával, teljes lényével, és megismerjező kijelentéség Krisztust, és akkor meg fog tudni szabadulni, teljesen biztos, nem is kérdés, mert ő ezt megígérte. Ha engemet követsz, egyenes, egyenes úton mész a menny felé, meg fogod látni Isten által elterezett életnek a teljes dicsőségét. De különben nem fog működni a dolog. A tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterénél, tága barátaim. Ez ránk nézve azt jelenti, hogy jól körül kell nézzünk, hogy kitől fogadtuk el mostanig a dicséreteket, a lájkokat, a beavatásokat, a kitüntetéseket, a kalapokat. Mert az az a pont, amelynél mi feljebb nem mehetünk. És azt is meg lehet vizsgálni, hogy az a személy, az az intézmény, akitől mi elfogadtuk a beavatást, a mesteri fokozatot, merre tart? Mert mi is arra tartunk, hogyha a doktor professzor pervers, tele van lelki frusztrációval, alkoholista, és én tőle elfogadtam a kitüntetést, meg a tudományt, hát akkor teljesen biztos, hogy én is az ő sorsára fogok jutni. Tehát jól néz meg a, pro- a professzort, meg a mesteredet, a papot, és a vezetődet, mert oda tartasz te is, ahova ő megy. Ő megmutatja, hogy te merre tartasz. Kik a te előjáróit, drága barátaim? Ők megmutatják, hogy merre tartasz konkrétan az életeddel. Mert ők fötték be a te fejedet, és te nem lehetsz több, mint ők. Hogy lehetsz több, mint ők? Úgy, hogyha őket megtagadod. De nem csupán megtagadod, hanem leváltod őket. Nem ellenszervel, nem harccal, nem köpködéssel, hanem szeretettel. Elnézést kérek, professzor úr, Találtam egy jobb mestert. Találtam egy jobb mestert. És őt szeretném én követni. És őt hatalmazom fel arra, hogy befödje az én fejemet. Mert ez a befödés, ami mostanig történt, engemet is gyanirányba vissza, ami ahova nem szeretnék többet menni, tovább menni. Egy lépés sem. Na most akkor nézzük meg, hogy mi az, amit mond Jézus. Ugye arról, hogyha valaki vele födi be az ő fejét, saját fejét. Azt mondja, hogy amikor a tanítvány tökéletes lesz, eljut a tökéletességre, olyan lesz, mint a mestere. A mestere milyen? Ez a mester, aki ezt mondta, milyen? Ő olyan, hogy konkrétan legyőzte a halált, legyőzött minden bűnt, minden hazugságot, legyőzte a hókusz-pókuszt, a világ káprazatát legyőzte, engedte, hogy megöljék őt, és Isten megmutatta, hogy nem, nem, ezt nincs, ahogy megöljétek, mert ő az én gyermekem, ő tökéletességben járt. Jézusnak kifötte be fejét, a barátaim, a mindenható Isten. Az ő feje, 
és mindenható Isten között nem volt semmi. És ezért, mivel mindenható Isten az életnek a szerzője, kijelentette ő általa, az ő története által, hogy őt nem lehet megölni egyszerűen, mert halhatatlan, mert ő hozzám tartozik, és én vagyok az élet, ugye? Ekképp ő is az élet. Ö, nagyon drasztikus az a kijelentés, durva kijelentés, mert ő azt mondja, hogy, hogy ö, amikor te töketes leszel, olyan leszel, mint ő. Ha őt követed, persze. Hogyha elfogadtad tőle a kalapot, és levetted a régi kalapokat, a régi kitüntetéseket, a régi titulusokat, mindent, mindent eldobtál. Kisepertél mindent a házból. Ha persze, hogyha megmerted tenni ezt. Ha bátorkodtál megtenni ezt. Hogy lemondjál minden elismerésről, minden beavatásról, kitüntetésről, amit kaptál mostanig a társadalomtól. És elfogadtad tőle. Akkor akkor meg fogod kapni a teljes bátorságot, a teljes lelket, a tiszta lelket, a szent lelket. Amit nem tud megjeszteni sem a halál, sem a hazudozás, sem a fenyegetés, semmi. Mert ő maga az igazság, és az igazság legyőzi a gonosságot. A világosság legyőzi a sötétséget. És legdurvább az egészben az, hogy azt mondja, hogy olyan leszel, mint ő. Vajon ezt csak itt mondja, és ezt most én félreértelmeztem? Vajon most be akarok én valakit csapni, hogy olyan lesz, mint Jézus? Ez a kérdés. Be akarok én valakit csapni, hogy olyan lesz, mint Jézus, Krisztus, azáltal, hogy őt követi? Mert ő azt mondja, hogy nem fejevaló a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. És akkor most megnézzük egy másik helyen, hogy vajon ő erre még utal-e máshol is. Hát először is elmondok egy nagyon fontos részt az evangéliumból, amikor ő konkrétan elhagyja a tanítványait. Én nem is fogom most megkeresni, hanem én inkább azt mondom, hogy legyen házi munka ez. Akit érdekel az igazság, akit nem érdekel, annak nem akarom betaszítani a szájába, mert annak nincs semmi értelme. Ő azt mondja, hogy amikor ő ment fel a mennybe, vagy talán a halál, halál előtt, nem. Amikor bejelenti azt, hogy el fog menni a földről, akkor persze a trémánkodnak az apostolok, azt mondják, hogy mester, hát nem hagyhatsz itt minket. És azt mondja, hogy ha szeretnétek engem, ha szeretnétek, ha értettitek folhamiről én beszéltem mostanig nektek, akkor örülnétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az atyához. Mert az atya nagyobb, mint én, azt mondja, nagyobb nálam. És hogyha nem megyek el közületek, nem jön el rátok a Szent Lélek. Óriási botrány, drága barátaim. Ezért, ezért minimum meg kellett őt ölni. Minimum. Amikor kijelentette azt, hogy ha én nem megyek el közületek, nem jön el rátok a Szent Lélek. Másképp fogalmazom, hát ha éfetőbb lesz úgy, hogyha ha nem fosztalak meg titeket az én fizikai jelenlétemtől, akkor ti továbbra is egy fizikai, rothadó testre fogtok támaszkodni, és nem lesztek élő adásban aval a lélekkel, aki engemet feltámasztott. 
Ha én nem megyek el közületek, akkor ti továbbra is engemet fogtok követni, mint fizikai létezőt. Nem fogtok megtelni lélekkel, és nem váltok olyanná, mint én. Péter apostol olyanná vált, mint Jézus. Ugyanúgy halt meg, csak fejjel lefelé állítólag. Teljesen elengedte az életét. Lemondott az életre, azt mondta, hogy le van győzve. Ezt megölhetitek, de engemet nem tudtak megölni, mert én igazságot nyertem, és azáltal életet nyertem a Krisztus által, Krisztusból. Pál olyan volt, mint Krisztus. Ő is legyőzte halált. István volt az első vértanú, aki ugyanúgy, ugyanazokkal a szavakkal búcsúzott, mint Jézus. Azt mondta, hogy azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik. Közben őt öldökölték, dobálták nagy kövekkel. Azt Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Az arca olyan volt, mint egy angyali, azt mondják, hogy erről azt írják Istvánnak. Olyanná lett, mint Jézus. Hanem, mikor tökéletes lesz a tanítvány, olyan lesz, mint az ő mestere. És ezt a részt most meg fogom keresni a Bibliában, mert nem tudom pontosan idézni. Ami, amivel felteszi a pontot az íre. Jézus. Azt mondja, hogy jelenések könyve harmadik fejezet. 24. bekezdés. Nem tudom, mennyire érződik, drága embertársak, drága igazságkeresők, ezekből a szavakból, ebből a felvételből, hogy a Biblia az nem csupán egy ilyen kötelező házilovasmány, hanem egy olyan használható eszköz, amit bárki a kezébe vehet, gyermeki alázattal, Istennel szemben alázattal, és megértheti, és ma tudja használni, mert a Biblia mai, tehát most is tartalmaz kielentéseket a mára nézve, arra a nyomorult életre nézve, ahol, amelyikben az emberek koldulják a koldus emberek figyelmét a Facebookon. Nem is tudom, hogy olvassam. Az egész nagyon tartalmas, tényleg minden szót kár elhallgatni, tényleg, de én most próbálom azt a részt olvasni, ami a lényegre törő, és amiben azt mondja, amit, amiben azt erősíti meg, hogy ő arra hívott bennünket, hogy olyanokká váljunk, mint ő. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, fordulj a mindenhatóhoz. Válasz az igazságot, fordulj hozzám az én szavaimhoz. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szumat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ketten fogunk társalogni az élet dolgairól, megkapsz minden megértést, át fogsz formálódni, teljesen újjászületsz. De most olyan hatalmas botrány az utolsó előtti bekezdésben, óriási botrány az drága barátaim. Minden vallásos, szellemű, létező ember számára és intézmény számára, és minden vallás számára, aki győz, 
megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Amint én is győztem, és ültem az én atyámmal, az ő királyi székében, akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, az igazságkeresőknek. Aki győz, aki rám figyel, aki engemet megismert, és elkezdi cselekedni azt, amit én mondtam, megadom annak, hogy a királyi székenbe üljön velem. Melyik királyi székbe? Az én saját királyi székenbe, mondja Jézus. Ugyanabba a királyi székbe, amelybe én beültem az atyámmal, mert én ültem az atyámmal az ő királyi székében. Nyelves, nyelveken szólás, képes beszéd, metaforikus beszéd. Ez itt mondja Jézus, hogy akinek füle van, hallja, amit mond a lélek. Akinek nincsen füle, de a füle be van csattanva. És a szemei kápráznak a Facebookon megosztott dolgoktól. Az nincs ahogy megértse ezt. Csak az, aki, mint gyermek, éhezi és szomjozza az igazságot. Mint gyermek a, a, az anyatejet. Az első napokban, hogy üvölt, kéri azt, tudja, hogy ha azt nem kapja meg, meg fog halni. Na, aki nem kerül be ebbe a gyermeki állapotba, hogy így éhezze az igazságot. Mint a gyermek az nyöltehet, az első napokban, az első órában, az nincs ahogy ezt megértse. Annak a füle nem fog kidugulni. Nincs ahogy kiduguljon. Mert benne van egy nagy F betű. És itt a Facebookra gondoltam. Tehát azt mondja, hogy az ő atyának királyszékébe, ő az ő atyának a királyszékébe ült bele, az ő atyával, és ugyanabba a királyszék, ugyanabba a királyszékbe hív téged most ezekkel a szavakkal, engemet és mindenkit, aki hallja az evangéliumot. Mindenkit abba a királyszékbe hív, de viszont kevesen fogják elfogadni a meghívást. Nagyon kevesen. Jelképesen. Ezerből egy, talán, nem tudom. Széles az az út, amelyik a kározatba víz, és keskeny az az út, amelyik az életre víz, azt mondtam. Kevesen fogják meghalani, mert akkor is volt varázslás, akkor is volt káprázat, az embereket akkor is hűítették, és ma is hűítik, és az emberek inkább azt fogadják el. Nekik inkább kell a csoda, a szenzáció a világból, mint a józan tanítás, mint a józan kijelentés. És mennek a guruk után, és fizetnek a hazugságét az emberek. Fizettünk. Én is azt csináltam. Én is tévedtem. És így nem lehet megérteni, hogy ő ugyanabba a királyi székbe hív bennünket, amiben ő ült az atyával. Más szóval Isten minden egyes gyermekének megadja az ő teljes dicsőségét. Ezért beszélő az evangéliumban folyton az örökösről, hogy örökös. Ki az örökös? Aki megismert az igazságot. Örökösévé válik az atyának. Ami azt jelenti, amikor a fateron meghal, ugye? És én vagyok az örököse, nincsen nekem ugye más testvérem, tegyük fel. Én öröklöm az ő teljes királyságát, 
mindenestől. Földi értelemben is az legelső fiúgyermek örökli a királyságot. Ő lesz a király. Hiába, hogy mi lettek utána haton vagy tízen, az első szülött örökli a királyságot. Azt mindenestől. Nem azt mondja, hogy fiam, majd a 10%-ot én be fogom vinni a sírba. Te csak 90%-ot fogsz kapni? Nem. A teljes királyságot örökölte a gyermek. Ez azt jelenti ránk nézve, hogy mi Krisztus után beléphetünk Isten teljes dicsőségébe, ahol semmiből nem lehet hiány. A hiány szó megsemmisül. Teljes bőség van, de nem ilyen fizikai bőség, hanem olyan bőség, amiről azt mondja Ézsajás proféta, hogy emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Ilyen bőség van ottan. És ez a beszéd, amiket innek elmondtam, ez mind bolondság mindenki számára, aki még a halál útján jár. És élvezi is azt, mindenki számára bolondság. Azok számára, akik el fognak veszni, ez bolondság, és akik megmenekülnek, ez maga az ige, a logosz, ami életre szólítja a tékozdó fiút, életre hívja Lázárt, a halottat, Marikát, Jánost, Zsuzsát, Enikőt, Csillát, Attilákat, ezeket mind életre hívja őket. Azt mondja, hogy itt van, tiszta ingyen van. Nem kötelező elfogadni, de aki elfogadja, ezt fogja kapni, ez teljesen biztos. Ez Istenek az ígérete, aki nem ember, hanem szent lélek. Ezért ő nem fog becsapni. Remélem, hogy valaki megérette, hogy miről volt szóban a videóban és fel tudja használni a saját lelki épülésére. Isten áldja mindenkit, sziasztok!